0: Bonjour à tous et bienvenue à ce 30e numéro d'Actualis euh, C'est Mathieu, je suis là pour vous accompagner pendant ce podcast Parce que les autres animateurs sont partis et en, en petites vacances et en plus, on est en équipe légèrement réduite, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas s'amuser aujourd'hui. Euh, autour de la table virtuelle d'Actualis aujourd'hui, il y a Angèle, salut
1: Salut
0: De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de Friends, la série, et après, je vais vous parler du Festival de Cannes, qui
0: approche. Sympa euh, Avec nous aussi, il euh, y a Nils, bonjour
2: Salut salut tout le monde, ça va
0: Ça va, euh, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: Alors moi je vais vous parler de la présence de la Macédoine du Nord à l'Euro pour la première fois et ensuite je vous embêterai avec le Maxi Quiz.
0: <rire> tu vous embêtes mais dans la bonne humeur quand même toujours. Et voilà. puis euh, alors, elle a un travail, elle fait, elle fait plein de travail partout, partout, elle prépare machin et elle trouve le temps de faire un moment et une chronique, c'est Marie, bonjour.
3: <rire> Coucou Mathieu, <rire> ça va
0: ça va, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: bah, Je vais vous parler d'une tribune qui a été signée par des artistes et surtout je vais vous parler de drogue.
0: Rien que ça finalement. <rire> et ben voilà, un, un sacré programme en perspective. Et premier moment donc, Angèle. Et on commence donc par toi, Angèle. Euh, retour sur le nouvel épisode de Friends.
1: C'est ça, alors moi je vais vous parler bah, de l'épisode spécial The Reunion qui veut dire les retrouvailles en fait de Friends. Donc pour ceux qui ne savent pas, Friends c'est une sitcom, une des premières euh, qui est apparue euh, en 1994 exactement. Elle a été créée par David Crane, Martha Kaufman et Kevin Bright. Donc elle, euh, elle s'étend sur dix saisons, donc c'est l'histoire de six potes qui habitent à New York tout simplement et d'où on suit leur quotidien etc. Donc ce qui est bien, c'est qu'on ne se base pas que sur un seul héros, et puis on a euh, ces six personnages qui vraiment ont chacun leur importance, etc. Donc euh, la, saison, les, les, la série s'est terminée en 2004. Et donc euh, 17 ans après, euh, ils ont décidé de tous se réunir, donc euh, tous les six, euh, pour euh, bah, se retrouver et pour parler de la série. Donc, euh, l'épisode euh, spécial qui dure 1h40 a été diffusé sur HBO Max euh, jeudi 27 mai. Et l'épisode est, euh, est disponible sur euh, Salto en France, donc, euh, la nouvelle plateforme de streaming. Donc, voilà. donc euh, Dans cet épisode de 1h40, ça se divise en plusieurs euh, parties. Donc, dans un premier temps, on a les six acteurs qui se retrouvent, du coup, euh, tous, les, tous les six logique euh, qui se rappellent euh, sur les anciens lieux de tournage et qui se rappellent des anciens moments passés ensemble, etc. Après, euh, ils, sont, ils sont tous tous les six autour d'une table et ils lisent les anciens scripts, etc. et s'amusant parfois à rejouer certaines scènes mythiques, cultes de la série. Euh, dans un second temps, c'est une sorte d'interview version talk show euh, qui est présentée par James Corden, où dedans, ils répondent à des questions, etc., nous donnant des petites anecdotes euh, croustillantes, etc. On a aussi euh, les, les, les créateurs de la série qui, ben, qui nous expliquent un peu leur idée derrière la série, quel était leur concept, euh, comment la série a finalement euh, eu un un succès euh, monstre euh, dans un troisième temps. On a euh, également les producteurs donc, de cet épisode spécial qui n'ont pas fait les choses à moitié, puisque euh, il y a plein d'invités, euh, disons euh, pas n'importe qui, puisque on a BTS, notamment le groupe de K-pop, on a Lady Gaga, on a David Beckham, enfin tout plein de Justine Bieber, Cara Delevingne. Donc on se demande pourquoi des fois, qu'est-ce qu'ils font là Mais bon, c'est très sympa comme épisode. Euh, ça nous laisse euh, très nostalgique hein, et on n'a qu'une envie, c'est de se regarder les 10 saisons euh, d'un coup. Euh. Donc elles sont toujours disponibles sur Netflix pour ceux qui, pour ceux qui ont envie de regarder. Et bah, en attendant, euh, pour ceux qui ont Salto ou, ou HBO, bah, vous pouvez regarder l'épisode euh, de Friends euh, qui a été... Euh, Diffusé la semaine dernière.
0: Et je crois qu'en plus, euh, c'est diffusé à la télé, genre euh, le Oui, sur TF1. C'est TF1 ou c'est genre une plus petite chaîne euh...
1: oui. Non, je crois en fait. que c'est TF1 qui la, qui la diffuse, ce qui serait logique puisque TF1 c'est Salto, enfin Salto c'est la plateforme un peu de streaming de TF1, ouais. Ouais. etc. Donc euh, oui, c'est sur TF1. Je sais pas quand, mais je sais que ça va être diffusé en tout
0: cas. Ok. En tout cas, Friends, c'est partout. Et euh, tout de suite, on passe au moment de Marie, euh, qui nous parle d'une tribune de 1661 artistes. C'est très précis.
3: Oui, oui, exactement. C'est ça, Mathieu. Alors, euh, la question qui se pose, c'est la culture doit-elle s'incliner face à l'urgence écologique Alors, c'est ce que questionnent et dénoncent ces familles 1661 artistes, alors de tout horizons à travers une tribune signée dans le JDD dimanche dernier, donc le dimanche 30 mai. Alors, dans ce bon millier d'artistes, on a des artistes très connus comme Jean-Jacques Goldman, euh, la chanteuse Pomme, Guillaume Gallienne ou encore Nathalie Baye et tous, et c'est important de le souligner, sont soutenus par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Alors, qu'est-ce qu'ils dénoncent en particulier euh, Pour être euh, clean et authentique, je vais les citer. Ils écrivent... Le 10 juin, à l'Assemblée nationale, refusons l'amendement qui fragiliserait encore un peu plus le monde culturel déjà affecté par la crise sanitaire. Alors, je vous explique. En gros, pour comprendre, il faut revenir en janvier dernier, où deux députés de la majorité, donc Vincent Thiebaud et Éric Bottorel, ont proposé une loi euh, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et cette proposition de loi, elle a été euh, adoptée avec certains amendements, en première lecture au sénat alors jusque là tout semble très bien se passer c'est une belle histoire sauf que euh, le problème c'est que dans ces amendements il y a un, un amendement issu euh, des républicains euh, disant que je cite une nouvelle fois les équipements numériques reconditionnés ne seront pas assujettis au paiement de la rémunération pour copie privée ce qui veut dire que les fabricants et les importateurs d'ordinateurs, de disques durs externes ou de téléphones portables reconditionnés, donc on pense à Back Market, qui est assez euh, cité par les 1661 artistes. Donc tous, euh, tous ces fabricants et importateurs français ne seront plus dans l'obligation de payer la redevance qu'ils doivent aux artistes dans le cadre de ce qu'on appelle copie privée. Alors la copie privée c'est quoi C'est quand l'utilisateur, donc vous et moi, euh, de certains de ces équipements copie pour notre usage personnel une œuvre donc une musique ou une œuvre d'art peu importe soumise à des droits d'auteur et que l'appareil en question, l'entreprise qui a façonné l'appareil doit payer euh, l'artiste. En somme le but de l'amendement c'est juste d'inciter euh, à la production d'appareils reconditionnés en disant aux entreprises bah ça ne leur coûtera pas d'argent. Mais tout ça c'est en dépit des artistes car le souci c'est que le dispositif général de rémunération sur la copie privée mis en place depuis 1985, c'est un des piliers du financement du travail des artistes. Sans ça, il y a très peu d'artistes qui peuvent survivre. Et pour vous, pour vous donner quelques chiffres, le mécanisme de la copie privée contribue au financement de plus de 12 000 événements culturels par an et soutient environ 200 000 artistes. Et cela, c'est selon les 1661 artistes signataires. Et euh, tout en insistant sur, la, sur, sur leur soutien euh, à l'économie circulaire limitant la vente des téléphones portables neufs au profit des appareils reconditionnés, les 1661 précisent que si cette économie est vouée à s'expandre tout en étant exonérée de la redevance de la copie privée, eh bien c'est l'économie culturelle et la culture qui est vouée à couler.
0: Euh, J'avais entendu, vu cette info passer. Et je me posais une question, euh, mais tous ces trucs qui euh, subventionnent et qui servent aux artistes, euh, ils ne servent pas aussi aux, aux maisons d'édition, aux gros labels
3: Bah oui, ça, ça va la... dans tout le monde artistique en fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment des petits et des gros qui ont signé la, la tribune. Il y a vraiment tout le monde. Et, et comme ils le disent, si, si on a pu... Enfin, Étant donné que le marché, là, en ce moment, de, de tout ce qui est portable reconditionné, tout le monde commence à aller là-dedans. Si eux, ils, ils ont plus à, à payer ces maisons de et ces artistes, bah, ça va être difficile pour eux de, de pouvoir faire de la musique ou de la peinture. Écrire des livres.
0: OK, ouais. Ben, merci beaucoup pour ce moment. Très intéressant. Et, euh, et, et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la low tech. Euh, parce qu'on parle beaucoup d'high tech. Euh, que ce soit des, dans les nouveautés euh, physiques, par exemple les trottinettes électriques il y a pas mal d'années, des lave-vaisselle connectés, les téléphones, etc. ou aussi avec le software, donc euh, des applications, des, nouveaux, euh, des nouvelles fonctionnalités, et des programmes. Et pourtant, ce qu'on appelle la low-tech, la basse technologie en bon français, euh, c'est beaucoup moins connu, et notamment de moi avant la préparation de ce moment, euh, pour résumer très simplement et très grossièrement, euh, la low-tech, ça rassemble les technologies durables, économiques et utiles. Le domaine de ce qui est low-tech, du coup, ça peut s'étendre euh, d'un côté à un voilier euh, entièrement fait en composants recyclés, à un smartphone particulier qui s'appelle le Fairphone. Et en gros, le Fairphone, je vais vous expliquer un peu ce que c'est parce que j'ai découvert ça avec la chronique, même si j'en avais entendu parler avant. Euh, c'est incroyable euh, c'est un smartphone qui est assez basique finalement euh, excepté qu'il se veut équitable en fait donc il euh, y a des filières il utilise des filières particulières pour les matières premières avec du recyclage, de la main d'oeuvre qui n'est pas sous-payée euh, une certaine dose d'éthique au final euh, qui, qui manque pas mal dans ce milieu euh, ces téléphones ont notamment des éléments échangeables facilement, dont la batterie. Euh, ce qui n'est pas sans rappeler les téléphones un peu plus anciens où on pouvait enlever la batterie comme ça dans tous les sens. C'était très drôle. Euh, on ne peut plus le faire maintenant sauf sur le Fairphone justement. Mais la low-tech c'est aussi une technologie qui est au service des besoins primaires euh, quand la high-tech se concentre plutôt sur des besoins secondaires. Euh, et du coup, la low-tech, ça sert notamment aussi à mieux répartir plus économiquement et durablement des ressources comme l'eau ou l'électricité. Et je vous conseille de vous renseigner sur ce sujet, c'est très intéressant. Je n'ai pas fini encore de m'a plongée dans la low-tech, mais il euh, y a plein de trucs à apprendre, c'est très intéressant.
3: Pour être honnête avec toi, je pensais quand, quand tu m'as dit que tu allais parler de low-tech, que tu allais parler de musique. Alors, alors je... ah, c'est vrai. Euh, J'apprends totalement euh, ce que c'est que low-tech.
0: C'est vrai que low-tech, ça peut faire un peu euh, genre, la tectonique, tout ça.
3: Oui, c'est ça, je pensais que c'est la tectonique, mais calme, tiens, tranquille.
0: Eh ben non, pas du tout.
3: <rire> non, bah, euh, on
0: passe au moment de Nils maintenant, qui nous parle. Macédoine
2: du Nord Ouais, c'est exact. Bon, je pense que vous, vous ne vivez pas dans une grotte, donc vous avez entendu parler de, de l'euro qui approche avec la, la, la sélection notamment de Benzema en équipe de France. Mais là, je ne vais pas vous parler des favoris, je vais plutôt vous parler du petit poussé de la compétition qui est effectivement la Macédoine du Nord. Alors comme la Finlande, c'est la première fois qu'ils participent à, à l'euro et même à une compétition internationale, donc ne leur parlez pas de Coupe du Monde, ils savent à peine ce que c'est. Ils n'y sont jamais allés en tout cas. Donc, il faut savoir déjà que la Macédoine du Nord, c'est 2 millions d'habitants, donc moins que Paris. La, la, la nation a été créée seulement en 1991, c'est un pays l'ex-Yougoslavie, ce qui explique également son petit palmarès euh, sportif. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de culture sportive, ils font énormément de sports, même des sports euh, un peu originaux comme euh, la spéléologie, ou le, le, le VTT, l'escalade, on n'a pas trop l'habitude de faire en France. Mais ils ont quand même une grosse... Euh, fanbase de supporters de, de football, qui est quand même le sport le plus populaire là-bas. Et alors, pour se qualifier à, à l'euro, ils ont profité d'un bon concours de circonstances. Et je peux dire, en tous les cas, ils n'ont pas battu d'équipe énorme. Ils n'ont pas encore créé l'exploit. On l'attend justement à cet euro, peut-être comme l'Islande, il, il, il y a cinq ans. Du coup, maintenant, ça a été décalé, décalé avec le Covid. Pardon. Et ils n'ont pas une équipe si jeune que ça. Donc, ce n'est pas une nouvelle génération qui arrive et qui, qui va dont on va entendre parler en Macédoine du Nord, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt euh, un concours de circonstances en fait. Ils ont battu, euh, ils sont arrivés troisième de leur groupe de qualification, donc en battant la Slovénie, Israël et la Lettonie, et en se plaçant euh, derrière la Pologne et, et l'Autriche. Donc c'est pas des grosses nations de, de football, mais c'est c'est quand même ça, c'est quand même euh, voilà, c'est respectable. Et ensuite, ils ont profité également de la première place euh, de, de leur groupe de la Ligue des Nations pour se qualifier devant l'Arménie, Gibraltar et le Liechtenstein. Encore pas de, de grosses équipes de football, mais voilà. Et donc, du coup, ils sont arrivés en barrage de l'Euro, où là, par contre, ils ont battu le Kosovo et la Géorgie, dont, dont on entend un peu plus parler dans le milieu du football. Et euh, bah, ils ont réussi à, à les battre. Et ils tombent à l'Euro, du coup qui commence début juin. Ils tombent face aux, aux Pays-Bas, à, à l'Ukraine et à l'Autriche. Donc la poule est assez... Euh, assez relevé, mais on espère quand même une, une petite chance pour eux. En tous les cas, moi personnellement, après la France, je serai pour eux, je serai pour, pour l'exploit. Donc la sélection s'appelle les Lions Rouges, et ils ont des joueurs qui sont, assez, qui sont dans, de, dans des clubs assez bons en Europe. Ils ont le capitaine Goran Pandev, j'espère bien prononcé, qui a, qui a 37 ans et qui joue à Gênes. Euh, en Italie, donc il est assez vieux, maintenant il joue plus dans un très gros club, mais il est passé par de bons clubs. Et il y a une petite pépite qui joue à Naples, qui est un, un très très bon club euh, de Serie A euh, en Italie, qui s'appelle El Gif El Mas, j'espère encore une fois ne pas me tromper. Et, euh, et voilà, franchement c'est à suivre, ils ont battu euh, l'Allemagne récemment, donc euh, tout est possible. Ils les ont battus 2-1 aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, donc, euh, Franchement, moi je serais, je serais derrière eux après la France, euh, c'est clair et net, je crois en l'exploit.
0: Mais c'est incroyable parce que, alors je m'y connais pas beaucoup en foot, mais euh, l'Allemagne ils sont plutôt bons, non Bah l'Allemagne, ouais, ils ont été, bon
2: là ils sont ils sont un peu en méforme, mais ils ont été, ils ont été vainqueurs de la Coupe du Monde euh, avant la France en 2014, donc euh, oui c'est.
0: Et du coup, tu penses que la Macédoine du Nord a des chances de passer les poules
2: Je parierai pas là-dessus, mais j'y crois. Ça va être compliqué parce que l'Autriche est arrivée devant eux en qualification et les Pays-Bas sont une très bonne équipe, donc ce sera sûrement eux qui vont sortir. Mais bon, j'espère qu'ils peuvent, qu peuvent faire
0: quelque chose. Bah, c'est super intéressant, merci beaucoup. Euh, voilà, c'est tout pour les moments de la rédac. Je me perds un peu tellement c'était intéressant. Euh, et tout de suite, on passe à la chronique de Marie. Et Marie, aujourd'hui, on parle de drogue.
3: Oui, c'est ça, on va parler de drogue, mais aussi, et il faut être sérieux de littérature, parce qu'en effet, du hashish à la cocaïne, en passant par le café, on est un peu plus soft, les plus grands auteurs que l'on connaît, et bien évidemment ceux que l'on a étudiés en cours, ont pris et écrit sur plein de drogues différentes. Et ça, ça date d'il y a très 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 longtemps, car le tout premier homme de lettres auquel je suis remontée, donc il y en avait peut-être avant, Ayant mentionné une drogue dans ses écrits, eh c'est Homère, euh, celui que les anciens ont surnommé euh, le poète, avec un grand P, et qui est l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Tout le monde connaît, même si euh, tout le monde ne l'a pas forcément lu. Et c'est dans l'Odyssée qu'il parle d'une fameuse plante psychotrope, qu'on appelle aussi plante hallucinogène. Euh, et il s'agit de la népenthèse, puisqu'il en parle comme d'une drogue que la charmante Hélène donne pour alléger la peine des soldats en détresse. Mais si Homer ne s'est vraisemblablement pas servi euh, de la drogue pour se défoncer lui-même, mais seulement comme d'un objet d'écriture, il eh ben, y a un, pas mal d'autres hommes de lettres qui, eux, ont su user de la drogue plutôt comme d'un tremplin, tremplin euh, pour écrire. Alors c'est le cas euh, du fameux Robert Louis euh, Stevenson qui aurait écrit grâce à la cocaïne en six jours et six nuits, son célèbre ouvrage L'étrange cas du Docteur Jekyll et Mr Hyde. Donc c'est grâce à la cocaïne que l'on a pu étudier ça au lycée ou au collège. Et c'est aussi euh, Maupassant qui, euh, qui s'est manifestement drogué, il le dit lui-même, puisqu'il, selon lui, il n'aurait pas écrit une seule ligne de son fameux ouvrage Pierre et Jean sans avoir respiré des effluves d'éther pour pouvoir stimuler son intellect. Donc euh, si vous voulez écrire un livre, vous avez la recette maintenant. Et surtout, parce que ce n'est pas les seuls, il y a ceux qui ont fait les deux. Ils ont écrit sur la drogue et ils ont pris de la, ils ont pris de la drogue. Comme ça, c'est plus simple. Et bah, comme c'est des auteurs, ça donne des écrits euh, plutôt sympas, aussi jolis que marrants. Alors, euh, je vous propose de faire un petit jeu, comme ça, euh, ça va teaser un peu le, euh, le temps mort. Alors, je vais vous citer un extrait euh, du tiers livre de, de Rabelais. Il décrit une drogue. Et vous devez me dire, quelle est cette drogue D'accord <rire> pas... Je ne je suis
0: pas très fort en drogue. Euh...
3: Ça parle d'une herbe. Beaucoup de, de drogues sont faites à base d'herbe. C'est un indice. Alors, il écrit dans le tierce livre, « Ce sont d'ailleurs ses vertus et ses singularités qui font la nommer Pantagruelion. » C'est un surnom qui donne à la drogue. Car de même que Pantagruel a été l'idée et l'exemple de toute joyeuse perfection, tant de perfection, tant d'effets admirables que si cette plante eût été en ses qualités reconnues lorsque les arbres firent les élections d'un roi des bois pour les régir et dominer elle sans doute eût emporté la pluralité des voix et des suffrages alors on parle de forêt et euh, on parle de joyeuse perfection est-ce que, est que vous avez une petite idée je dirais que c'est une drogue répandue mais euh, beaucoup de drogues sont répandues finalement le cannabis Oui, c'est ça, c'est le cannabis, bravo C'est le cannabis, oui, euh, ou plutôt le chanvre que euh, Rabelais nomme Pantagruélion. Alors, euh, selon euh, certaines analyses littéraires, le Pantagruélion pour Rabelais euh, est à son personnage principal ce qu'est l'humanisme à l'homme. Donc, ça vous donne une certaine idée de, de ce qu'est le cannabis pour, pour Rabelais. Et euh, c'est un, un bel hommage, hein, finalement, qui, qui rend au cannabis, mais ce n'est pas le plus fou. Le plus fou, c'est le club des Hachichins. Alors, le club des Hachichins, il a été créé en 1844, il a été actif jusqu'en 1849 et l'objectif était d'expérimenter le cannabis et l'opium. Et c'est une vraie expérimentation avec des vrais gros intellectuels comme Victor Hugo, Baudelaire ou Théophile Gautier et il y en a plein d'autres. Il y a des scientifiques, des écrivains, des poètes, plein de personnes. Et euh, nos écrivains, ils ne se sont pas juste contentés de participer aux réunions mensuelles, car c'est tous les mois qu'ils expérimentaient euh, ces petites substances, mais ils ont fait des, des vraies expérimentations, dont ils relatent leurs hypothèses et conclusions au travers de jolis écrits, parfois élogieux, parfois critiques, euh, comme dans les Paradis artificiels de Baudelaire, où ils parlent du lien entre la drogue et la création poétique, tout en s'interrogeant sur l'intérêt que porte l'homme à la drogue, et bref, tout ça, ça fait pas mal de drogues. Hein. On a la cocaïne, euh, j'ai pas parlé non plus de l'héroïne, plein d'autres choses. Et je n'ai même pas parlé de Balzac, qui euh, était addict au café. Il buvait 50 tasses par jour et il en est malheureusement mort. Mais il ne pouvait pas vivre sans, apparemment. Et parmi toutes ces drogues, il y en a une qui n'est pas présente. Pourtant, c'est une drogue qui est partout dans notre quotidien. Enfin, Je pense que vous ne passez pas une journée peut-être sans l'apercevoir. C'est le tabac. Le tabac. La cigarette. <rire> Et il y a très peu d'auteurs qui ont parlé de la cigarette de manière non-anecdotique, sauf une personne, il s'appelle Nathan Devers. C'est un jeune auteur français, normalien, agrégé de philo, qui a écrit cette année, qui est dans un ouvrage qui est paru cette année, du nom de « Espace fumeur ». C'est un petit essai paru aux éditions euh, Grasset. Et dans cet essai, le jeune Nathan, il fait à la manière de Rabelais l'éloge de la cigarette, avec philosophie et humour et sans jamais euh, inciter à fumer et euh, c'est euh, un petit essai où en fait on essaie de comprendre pourquoi un jour on se met à fumer et on essaie aussi de répondre à la question bah, à quoi ça sert de fumer enfin tout ça pour dire que du 8 e siècle avant Jésus-Christ à 2021 la drogue, et bah, ça a inspiré nos hommes de lettres
0: Merci beaucoup c'est incroyable moi je trouve ça particulièrement drôle euh, que, oui. que, que finalement la drogue euh est autant répandue dans les milieux littéraires, etc. Et particulièrement en ce moment où il y a ben, certaines personnalités politiques qui aiment bien faire la guerre aux drogues.
3: Oui, ben c'est ça, c'est drôle, parce que les grands intellectuels hein, ont tous essayé la drogue une fois. Enfin, quand j'ai cherché pour la chronique, j'ai vu des listes d'auteurs, je ne vous ai pas tous mis, mais ils y sont tous, hein, même Shakespeare, enfin tous. Et, et quand on voit euh, Macron qui veut faire une génération de 2030 sans tabac, ou encore... Euh, Darmanin qui fait euh, la guerre des drogues, <rire> comme il le dit, c'est assez drôle parce qu'ils sont les intellectuels d'aujourd'hui.
1: C'est encore, euh, encore aujourd'hui la, la ligue contre le cancer là, qui, euh, récemment, il euh, y a quelques jours, qui ont encore dénoncé les, la présence de cigarettes encore trop présentes dans les films Ouais. Il n'y ont... a pas longtemps, donc c'est drôle. Enfin, non
3: mais oui, c'est pour ça que je trouve... Enfin, le, le garçon qui a écrit ça, enfin, le jeune homme, le garçon, datant de verre, il fait vraiment un essai sur la cigarette. Et euh, je trouve que c'est assez courageux de faire ça euh, actuellement. Quoi. Et après,
2: il... après, je, me permets, je oui. me permets juste un petit disclaimer. Si vous avez envie d'écrire un livre, ne vous, ne vous droguez non. pas. Ça peut marcher sans. Hein. Non, non, oui, ça peut marcher sans.
0: On peut même aller plus loin dans le disclaimer. en disant que fumez-tu, de la drogue, aussi. Oui. c'est pas forcément cool et on n'en a pas parlé mais l'alcool aussi. L'alcool
1: est, est cool. une drogue.
0: Donc, Donc résumé, résumé, la drogue c'est pas bien mais euh, les artistes l'utilisaient beaucoup, <rire> dans la littérature notamment. Voilà. Euh, merci beaucoup Marie pour cette chronique euh, et tout de suite on passe au temps mort Et dans ce temps mort, euh, je vous propose quelque chose que j'ai appelé « titre ou pas titre ». Alors, je vous rassure, euh, ça ne va pas être des « titles of your sex tape », mais je vais, en fait, je vais vous lire des titres d'articles, et vous allez devoir me dire si vous pensez qu'ils sont vrais, que ça vient vraiment de la presse, ou que ça vient de mon imagination. Euh, parfois un peu trop foisonnant. Alors, on commence tout de suite. Euh, Nabila s'arrache un ongle à Fort Boyard et finit à l'hôpital. Vas-y.
1: Oui, bah titre, je pense que c'est oui. C'est genre euh, Closer ou un truc comme ça.
0: Ouais. Euh, oui, c'est vrai. C'est même pas Closer, c'est euh, Le Progrès.
3: Oh non ouais, C'est un peu décevant, là.
0: Qui <rire> voilà. décide. Et ça le journal même... de chez moi, là. <rire> et ça a même été agrémenté d'une citation... Euh, J'en cite une partie. Aujourd'hui, j'ai dû surmonter l'insurmontable. On
3: n'a pas les mêmes problèmes.
0: Quelle horreur. Ensuite, euh, deuxième titre. Isère, il avait investi tout son RSA pour devenir dealer.
2: Oui, moi je dis que c'est un vrai titre.
0: C'est un vrai titre. Les autres aussi
3: Ouais, je pense que ouais.
0: euh, oui. Oui, c'est un vrai titre. Du Dauphiné libéré et il n'y a pas, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il a investi son RSA pour devenir dealer.
3: Il n'est pas discret
0: est, <rire> Oui, c'est vrai.
3: Il s'est cramé tout seul, ça ne va pas <rire> marcher, son truc.
0: Alors, jura, agacé par le chien de ses voisins, il lui tire dessus en pleine nuit.
3: Marie, je veux dire que c'est faux. Les autres aussi Oui, je pense que c'est faux. Je pense que des gens sont capables, malheureusement.
0: Oui, c'est ça. C'est exactement c'est faux inventé par moi ce matin et, <rire> et
3: pas oui... de faire de chien.
0: ouais ce c'est 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 pas si peu réaliste non plus non il recharge son téléphone en débranchant le frigo mille vaccins perdus
1: je pense que c'est un américain donc vrai ouais.
0: ouais moi aussi je suis d'accord
1: c'est quoi ce cliché les...
0: <rire> c'est vrai euh, c'est vrai euh, c'est un, un titre du journal Sud-Ouest. Et alors, ce n'est pas, pas aux États-Unis, c'est au Kyrgyzstan. Ah. Où, voilà, ils ont donc perdu 1000 doses de vaccins Sputnik. Mm. Ça me
1: fait penser, tu sais, euh, dans les films euh, débiles ou les trucs comme ça, où le gars, il y a un gars, il est dans le coma, l'autre, il le débranche pour brancher autre chose, tu vois. Non, mais c'est ouais, un peu le même concept. Genre.
0: Sauf que c'est vrai. <rire> <rire> en général, c'est dans tes films.
1: Euh,
0: alors. Nouveau titre. La bête qui terrorisait les habitants d'Ourou était en fait un mouton.
3: Euh, je pense que c'est faux. que c'est vrai.
2: Moi, ouais, je <rire> dirais que c'est faux aussi. Euh,
0: vous avez raison, c'est faux.
3: C'est trop précis pour être faux. <rire> pour être vrai.
0: <rire> Et je me suis vraiment baladé sur Google Maps pour chercher un nom de village. Alors, c'est pas exactement où je crois que c'était... Euh... « Ourou quelque chose ». Attendez, je vais chercher en direct.
3: Il prépare ses titre en plus.
0: <rire> ah mais oui Ah non, mais Je me suis dit je ne vais pas aller inventer un nom du village. « Ourou en Morvan ». En Morvan. En Morvan. Et, oui. Et c'est ouais, dans le parc naturel régional du Morvan. Ah oui, en fait, c'est un petit peu plus vers l'Est. C'est... Je m'étais vraiment baladé au hasard. Donc voilà, donc en effet, c'était faux. Ok. Euh, ensuite, un autre. Euh, 10 kilos de cocaïne caché dans des chaussures Adidas.
3: Oh, ça, c'est vrai.
0: C'est vrai
2: Non, je pense que c'est faux. Ouais, ouais. Moi, je
3: pense c'est faux. 10 kilos, c'est beaucoup quand même. Mais, Mais je sais faux. pas. C'est faux, ah oh, non
0: <rire> C'est faux. Je, je suis content, j'arrive quand même à, à faire mordre quelques-uns à la leçon. <rire> euh, alors, un nouveau titre. Cette fois, c'est un titre avec une citation. Donc, à Bayonne, ouvrez les guillemets. Il ne faut pas que les vacanciers arrivent, sinon on leur balance des jambons.
1: C'est vrai.
2: Non, moi, je pense que c'est faux. Il est trop fier de son invention.
1: C'est qui que... Non, moi, justement, il est trop fier parce et... qu'il nous berne et tout. Donc, moi, je pense que c'est vrai.
0: Moi, c'est vrai que c'est faux. Marie, tu te départages.
3: Je pense que c'est faux aussi. C'est vrai. <rire> en fait, euh, très, très forte.
0: <rire> voilà. C'est un titre de libération. Et voilà, c'est... <rire> ouais. C'est voilà c'est un, un certain sens de l'humour que <rire> moi, personnellement, j'aime bien.
1: <rire> c'est pour ça que j'avais que c'était vrai, parce que tu rigolais, tu étais trop fière de ce que tu avais trouvé.
0: <rire> Ensuite, nouveau titre. Un nain de jardin volé donne des nouvelles par carte postale. <rire> oui,
1: c'est vrai. Elle a ça, ça peut penser à Amélie Poulain. Vous n'avez pas vu dans le fameux dessin euh... d'Amélie Poulain, elle fait ça
0: Oui, j'ai vu. C et et c'est vrai. Et donc ça s'est vraiment passé. Et c'est un titre d'article du Telegram.
3: Attends, attends, il faut qu'on me raconte l'histoire parce que j'arrive pas à visualiser le truc. Il y a un nain de jardin. Euh,
0: ah, en fait, alors dans Amélie Poulain, euh, si je résume, globalement, c'est... Elle, elle fait voyager le nain de jardin de son père. Et, et elle lui envoie, en fait, du coup, des, des, des photos du nain de jardin qui se balade partout dans le monde. D'accord. Et là, oui. quelqu'un a fait ça vraiment en volant, vraiment en un jardin d'accord euh, alors un autre titre née à Maniac Laval elle s'installe à Saint-Sornin-le-Lac
1: je vois pas trop pourquoi ils auraient fait un article dessus non plus.
2: parce que c'est des villages rivaux qui faisaient la guerre avant ouais, je pense,
1: je que, pense trop... que je vais dire vrai parce que je saurais pas pourquoi as inventé quelque chose comme ça
3: ouais, alors il est vraiment étrange mais...
0: ouais. <rire> oh, sympa euh, oui c'est vrai euh, et c'est un article du populaire du centre et en fait elle c'est une start-up de simulation de conduite qui en fait a juste dé déménagé ah. et, et voilà c'est juste, j'ai trouvé ça la formulation m'a fait très rire et en plus je connais un peu euh, l'endroit et euh, dernier, dernier titre il pousse sa grand-mère dans des orties pour, citation, voir comment ça faisait je
3: pense que c'est faux j'espère que c'est faux
0: ouais c'est faux <rire> ah, mais merci hein j'ai Heureusement, mais après, c'est...
3: C'est vrai que tes c'est faisable.
0: Les enfants sont formidables, comme on dit. Et voilà, pour ce temps mort, on s'est bien amusés. Euh, et voilà, et tout de suite, on passe à, à la chronique d'Angèle, sans plus tarder. Et Angèle, aujourd'hui, on parle du Festival de Cannes
1: ça. Donc moi, je vous emmène sur la croisette aujourd'hui. Donc, euh, l'année dernière le festival de Cannes, a été annulé. Donc, toujours à cause du Covid et de la crise sanitaire, évidemment, ça ne change pas. Mais cette année, la 74e édition est bien maintenue, puisqu'elle est même attendue du 6 au 17 juillet 2021. C'est très bientôt. Donc, les films, euh, les films en compétition ne sont toujours pas, euh, ne sont toujours pas euh, annoncés. Euh, quand vous écouterez ce podcast, il sera annoncé le lendemain, c'est-à-dire le 3 juin, donc jeudi. Donc on, on, on saura tout ça, mais on a déjà un petit avant-goût euh, de ce que, à quoi va ressembler ce festival, euh, notamment avec le président du jury, qui n'est d'autre que l'acteur, scénariste, producteur et réalisateur, rien que ça, Spike Lee, donc, euh, qui avait déjà euh, participé au Festival de Cannes pour, euh, en, avec son film Black's Man sur le Cucus Clan qui avait je crois remporté, si mes souvenirs sont bons. Enfin bon, tout ce pour ce qui est du film d'ouverture, donc on en sait aussi un peu plus puisque c'est le film euh, Annette de Léos Carax qui est qui va donc euh, être projeté euh, bah, pour l'ouverture logique. Donc ce film est avec Marion Cotillard et Adam Driver et qui raconte euh, la vie d'un couple euh, qui s'appelle Henri et Anne et qui a la naissance de leur fille Annette vont voir euh, leur vie euh, bouleversée. Donc ce film, on a beaucoup entendu parler, puisque je crois qu'il y a la chanteuse Angèle, notamment, qui est dedans, si mes souvenirs sont exacts. Donc on verra bien ce que ça donne. Euh, on a déjà eu un trailer euh, il n'y a pas très longtemps de ça. Il y a également en compétition le film Bene Benedata euh, de Paul Verraven, donc euh, un réalisateur néerlandais, euh, avec Virginie et fiera. donc euh, l'action se passe au XVIIe siècle euh, quand la, la peste fait rage notamment en Italie donc on a une nonne donc qui s'appelle Benedetta qui euh, est réputée pour faire des miracles etc qui va euh, qui entre euh, au couvent euh, en Toscane et qui va bouleverser un peu la vie de ce couvent grâce à ses miracles etc donc euh, donc voilà et enfin euh, le dernier film annoncé euh, et qui est en compétition officielle euh, toujours euh, comme, euh, Annette, euh, comme Annette et Benedetta euh, c'est euh, le dernier film de Wes Anderson le tant attendu The French Dispatch. Donc je dis tant attendu parce qu'il était censé sortir en août de l'année dernière en 2020. Mais bon, je le rappelle, il y a eu la crise sanitaire, Donc, je, voilà. donc ça a été décalé et ce film est super attendu parce qu'il y a un casting bah, du fou hein, euh, puisqu'en tête d'affiche il y a Timothy Chalamet euh, Tilda Swinton Bill Murray Adrien Brody etc etc donc ce film est tiré ce film en scène un recueil d'histoires tiré d'un magazine américain publié dans une ville française du 20 e siècle donc en gros c'est tous les événements un peu qui se sont passés sous l'œil d'un journaliste américain. Donc c'est plein de petites histoires superposées. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a un grand casting parce qu'il y a plein d'histoires, euh, plein d'histoires parallèles. Notamment il y a aussi Les je crois qui joue dedans. Enfin bon du coup euh, pour l'instant c'est tout ce qu'on sait du Festival de Cannes qui est donc très attendu pour les cinéastes et pour les autres. Donc euh, euh, la, la sélection officielle devrait être annoncée donc jeudi à 11h sur le Facebook, le Twitter, le YouTube bah, du, du Festival de Cannes. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez envie de voir tout ça, bah, rendez-vous jeudi. Et euh, bah, en attendant, euh, on se retrouve sur la croisette cet été euh, pour voir un peu euh, qui va gagner et qui va euh, succéder euh, à Parasite qui a gagné la Palme d'Or en 2019.
0: Et pa Parasite, je l'avais regardé, incroyable. Et, et aussi, j'ai vu Benedetta, je, je crois, j'ai vu passer une bande-annonce au cinéma. Ça, ça a l'air très intéressant aussi.
1: Ouais, ça a l'air très sombre, très mystérieux, etc. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense aller le voir quand il sortira.
0: Et donc, n'oubliez pas, allez voir des films, si vous pouvez. Parce que c'est stylé en plus. Les films qui sortent en ce moment, ça fait, ça fait un an qu'il rame et. Ouais
2: je me permets d'en conseiller un aussi il y, a, il, y a, il y a un film qui va sortir avec Alex Lutz qui va sortir quelques jours après la fin de la fin de Roland Garros et qui est justement sur le tennis donc moi je suis un grand passionné de tennis donc c'est pour ça que je vous en parle il s'appelle 5ème set et il a été décalé de plusieurs reprises je crois qu'il devait sortir il y a, il y a plus d'un an aussi et il a été décalé, puis décalé, puis décalé et donc là il sort enfin le 16 juin si ma mémoire est bonne donc franchement voilà, allez le voir je pense que ce sera un très bon film
0: <rire> euh, et ben voilà, merci beaucoup Angèle pour cette chronique. Et tout de suite, c'est l'heure du, Ma -du Maxi Quiz. <rire> Donc le Maxi Quiz slash Nilsy Quiz avec toi Nils. Alors,
2: alors première question. Quel artiste a produit la bande originale du film Black Panther Angèle, Angèle, Angèle Je crois oui. que
1: c'est Kendrick Lamar.
2: C'est ça, c'est bonne réponse.
1: Les ah, bah, je suis fan de Marvel donc. Euh...
2: <rire> ah oui, ça au Cameroun. On peut retrouver dessus euh, Travis Scott et Too Change, il me semble. Et ça a été produit ouais, par euh, par Kendrick Lamar, bien joué 1-0 pour, euh, 1-0-0 pour Angèle. Deuxième question. À votre avis, quelle est la ville la plus peuplée de Belgique Angèle, vas-y. Je
1: vais dire Bruxelles.
2: Non, Bruxelles est très 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 loin dans le classement.
3: Mais
2: ah que cent euh... 14 habitants.
3: Marie, on va tenter Bruges.
2: <rire> non, c'est pas ça non plus. Euh,
0: Mathieu. Vas-y Mathieu. Euh,
2: Liège. Et non, non plus. Euh, Marie. Oui, vas-y Marie.
3: Gand. Après, j'ai plus de nom de.
2: Vous connaissez plus de villes en Belgique
3: c'est si on peut que ça.
2: <rire> non, vous, vous, vous abandonnez. Personne n'a une proposition à faire de plus. Mathieu, peut-être
0: Je cherche dans ma mémoire, mais.
2: C'est une ville de 525 000 habitants. Non, vous n'avez pas idée.
0: Non, pas du tout.
2: C'est la ville d'Anvers.
3: Ah C'est vrai ah, que c'est connu, mais je pensais qu'Anvers c'était en oui. France. <rire> je n'ai
0: jamais la dit, elle a honte. Je, alors je savais, je savais pas où je situais la ville d'Anvers mais je la situais pas spécialement en Belgique non plus, et je sais pas où.
3: Je la suis en France, mais je sais
0: pas où non plus. Mais, mais du coup, fait. Bruxelles, ils ont 100 000 habitants, c'est ça
2: 174 000 et envers 525, qui a vraiment une, une bonne différence. Alors, on passe à l'estimation. À votre avis, combien de centimètres y a-t-il d'écart entre la plus grande personne au monde, encore en vie, et la plus petite personne Alors, Angèle, vas-y. Je vais dire
1: 85 cm.
0: Ok. Marie
3: On va dire euh, 1m25.
0: Moi, j'allais partir dans ces oeufs aussi. 1m25, ça fait... Ah, quoi que...
3: Ça fait une petite personne.
0: Ça fait, ouais Genre quelqu'un d'un mètre. 2 m Ça
3: fait un enfant.
0: Je vais même tenter plus, je vais dire genre 150. Centimètres.
3: 1m50 c'est toi qui as raison.
2: Et bah, sache que ouais, c'est toi qui as raison parce que l'écart est plus grand que moi. L'écart fait 1m83. Oh vache Entre ces deux personnes. Oh là ouais, là, vraiment...
1: 1m de plus que ce que j'ai proposé là.
2: Ouais, c'est vrai. L'homme <rire> le plus grand.
1: <rire>
2: l'homme le plus grand fait 2m51 et l'homme le plus petit fait 67 euh, cm. Il fait
3: 1 m ouais, 67 ah Ouais. ouais.
2: 67 cm, c'est vraiment entre entre les la plus grande personne de tous les temps et la plus petite personne de tous les temps, il y a 2 mètres 2 de différence.
3: La plus petite personne de tous les coins, de tous les temps, elle mesure combien
2: Il me semble que c'est 54 cm quelque chose comme ça. Et la plus grande c'est ah, je... 70, donc ça fait 2 mètres 2 de différence.
3: Attends, ouais. 54 cm, je suis en train de penser aux règles qu'on avait quand. On avait <rire> moi, quand on avait... moi
0: aussi. <rire> je suis en train de
3: penser ça, ça fait genre deux règles.
0: C'est une règle et une règle et deux tiers. Oui c'est ça. <rire> je
2: pense que ça faisait la taille du pied de la personne la plus grande du monde passons à la question suivante dans quel pays existait la ugly law loi l'aide des handicapés d'apparaître en public pour préserver la,
0: la qualité de vie des, des...
3: alors déjà c'est en, en anglais
1: très bonne, très bonne analyse
0: euh, Mathieu oh, ce serait pas genre la Nouvelle-Zélande non c'est pas ça
1: je vais dire à côté je vais dire l'Australie non plus Maryland
0: non, non, c'est pas l'Inde. Mathieu.
2: Oui. Les états unis Oui. Et oui. <rire> Il faut savoir que la loi, elle était encore valable dans certaines villes, jusque dans les années 70.
0: Mais je pensais pas que ça allait être un pays euh, aussi récent. Genre, pour moi, les, des, des lois comme ça, c'est des trucs genre euh, à l'époque de Napoléon, tout ça.
3: Où... Ouais. Mais est-ce que c'est étonnant ce que tôt des, tôt
0: lois, des lois comme ça. Oui, c'est vrai que les Etats-Unis, <rire>
2: On va encore parler d'eux dans la dernière question simple parce qu'on va parler de Netflix. Donc euh, ils sont ils sont assez implantés dans les aux États-Unis. Vous connaissez le célèbre to Doom de Netflix De quelle série provient-il
1: Je savais même pas que ça venait d'une série.
2: Il <rire> vient d'une. Mathieu. Oui, vas-y Mathieu.
0: Euh, C'est House of Cards.
2: C'est exact. Est-ce que tu est as foi. la scène
0: euh, euh, non, pas du tout. Alors, j'ai jamais regardé House of Cards, je sais juste que je savais que ça venait de là, de je ne sais où.
2: Alors, il faut savoir que House of Cards, du coup, c'est c'est quelqu'un qui cherche à être, à être président et qui l'est ensuite. Je spoil un peu, mais ça arrive rapidement. Et en fait, quand il arrive à la, à la Maison Blanche, il y a une séquence où il tape sur le bureau ovale, et c'est ça le tout do C'est quand Frank Underwood frappe le bureau ovale. Et la séquence est disponible, il me semble, sur YouTube et c'est vraiment... Il n'a il a pas été retouché depuis le, le To Doom de Netflix et j'ai été étonné aussi.
1: Mais le cas, c'est que tous les Netflix ils se battent pour savoir si c'est To Tadam ou je sais pas quoi. Tout le temps, il y a des sondages sur Netflix France, sur Twitter où des fois, ils parlent avec Netflix en anglais ou je sais pas quoi. Sure. et Ils se battent toujours pour savoir si c'est To Doom ou des machins.
2: Alors, Mathieu, tu es à 3 points et Angèle a 1 point. Marie, il faut sauver l'honneur pour... Pour le tour de table.
3: Ça, ça fait deux émissions, on me de demande de sauver l'honneur. Euh...
2: <rire> ça fait deux <rire> émissions, tu la sauves hein
3: <rire> Mon honneur, elle est partie. <rire>
2: J'espère que tu t'y connais en Pokémon. Que ça... ouais,
3: oui, normalement, ça... Enfin, ça va. Enfin, Je, je vais pas dire oui, parce qu'après, j'étais encore
1: plus ridicule. <rire>
2: <rire> je vais vous citer des Pokémon et il faudra me dire si oui ou non ils sont dans le top 30 des plus populaires. Du coup, on va commencer par Mathieu Amphinobi.
0: Le nom est très drôle, Amphinobi.
2: Les noms de Pokémon sont assez, sont assez cocasses.
0: En vrai, en philobie, je me dis que ça peut être genre un poisson ou une sirène. Les enfants ils aiment bien les, les sirènes. Et qui est dans le
2: top 30 des plus populaires
0: Oui. Et oui.
2: Euh... <rire> Angèle, est-ce que Mew est dans le classement Oui. Non.
3: Quoi C'est un légendaire
2: Il n'y a pas. Marie, ça te laisse une chance de. Euh... Est-ce que Lansorienne... Yeah
3: Lanceurienne on va dire oui.
2: C'est une bonne réponse. Mathieu à toi, est-ce que Zoro arc?
0: Je sais pas. Je m'y connais tellement pas en Pokémon que juste ça me fait rire là, j'imagine Zoro mais avec un arc. <rire> et et... <rire> du coup, il fait tout à la flèche. Euh...
2: oui. Oui, oui oui, c'est une bonne réponse. Félicitations. La chance.
3: C'est le plus simple en plus. Simple.
2: Ouais c'est vrai qu'ils sont ils sont assez compliqués mais c'est. Euh, du coup Marie, est-ce que Zorua est dans le classement Attends
3: je, <rire> je vais dire
2: non. C'est une bonne réponse, elle n'est pas dans le classement. Mathieu, est-ce que Pyrobut est dans le classement Pyrobut but
0: je... Écoute, je vais dire je vais dire oui parce que le nom est bizarre.
2: Et non, c'est une mauvaise réponse, je suis désolé. C'est Marie, Marie, si tu sauves l'honneur,
3: c'est
2: un bon point de prends sur les Pokémon. Est-ce que tu penses que tu saurais en dire encore un peu
3: Bah, disant un, je te dis oui ou non, mais tu dis pas les plus simples, c'est du hasard, là.
2: Si je te dis Pikachu, tu penses qu'il y est
3: Je pense qu'il y est quand même, enfin, s'il y est pas, les gens sont bizarres. Hein. Oui,
2: bah oui, 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 il y ah, est. feu, il y a aussi.
3: Raccofeu, oui, que y a Est-ce que
2: Poussifeu, il y a Poussifeu, à ton avis
3: euh, Poussifle, je pense, oui, j'ai un quiz, enfin, une petite tête là, comme ça. Vrai.
2: Non, non, non. Oui, oh, du coup, c'est Mathieu qui qui remporte euh, pas ce tour de table, mais qui remporte euh, le Maxi Quiz. Fé... Enfin, félicitations, enfin le si Quiz pour l'occasion.
1: Le Maxi Quiz,
0: ça est, il
2: Je m'y suis fait assez. Bon.
0: Et bah, c'est nickel, du coup, c'est moi qui ai gagné.
3: Bravo, Mathieu. Je... <rire>
0: Bah, je vous propose qu'on arrête maintenant euh, tout, tous les maxi-quiz et que je sois déclaré le vainqueur des maxi-quiz en général je mmh, suis pas
1: d'accord là aussi je demande qu'on refasse le... ouais. la chose
0: <rire> non, non, toi, bah, même.
3: moi ça m'allait moi, ouais, bien donc c'est non <rire> tu prends pas des décisions comme ça
0: bon ben voilà merci beaucoup Nils pour ce maxi-quiz
2: de c'est et... avec plaisir
0: et bah, le plaisir est partagé <rire> et, et merci à tous euh, d'avoir participé à ce podcast merci à, à tous les auditeurs de nous écouter ju jusque là euh, le podcast revient la semaine prochaine il oui. n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas, qui, qui, qui pas. Euh, et puis bien sûr tout au long de la semaine vous retrouvez des vidéos des quiz sur euh, nos réseaux sociaux et euh, on se retrouve très très vite à bientôt